1: där är nya skor. Och så med min tåhetta får liksom mjukare ljud.
0: How do you tell the story in dance? Mm. I had no idea.
1: Hur
2: gör man ballett av... Lewis Carrolls absurda bok om Alice i underlandet. Och vad är det Alice hittar egentligen när hon kryper ner i kaninhålet? Är det kanske rent av droger som Beatles antydde i en av pophistoriens mest kända låtar?
3: Trees and skies. I
2: det här avsnittet av Kungliga operans podd så ska vi möta scenografen Bob Crowley. Vi ska höra hur Nadja Sellrup förvandlar sig till Hjärterdam. Och vi hör idéhistorikern Elisabeth Mansen prata om Alice särställning bland 1800-talets unga gältinnor.
4: Alice är rätt unik får jag nog säga. Hon är speciell därför att hon ständigt får nya perspektiv på tillvaron, ofta rätt brutalt.
2: Jag heter Sofia Nyblom och det här är Kungliga Operans podd om Alice i Underlandet.
0: De kids are kind of quite French, you know. They've got a lot of attitude. Mm. French attitude. Who are the flamingos? They're the flamingos, yeah. yeah. And they're very kind of, you know, sepemafalt, you know.
2: Bob Crowley inspekterar peruk av den galleri av galna Alice
0: gestalter The Duchess has to look grotesque, you know. It has to. She has to look. Um, she's a, she's a, she's the
2: villain, you know. She's a villain. ser ut som rosa sockervad och här till innan är en riktig skräckfilmsfigur.
0: Terrific, ja. Yeah. And for the
1: makeup for that character, do you want her really ugly, like, greasy? Yeah, she's filthy, you, you filthy. yeah, mm -hmm. filthy,
0: and she never sleeps, and she's up all night, and mm -hmm. she's, you know, working, and she's, this is like a Victorian kind of s slave shop, you know, it's a kind of a, a sort of uh factory.
2: Bob Crowley har designat både kommersiella produktioner som Mary Poppins och Tassan och opera- och teaterproduktioner för Covent Garden och Royal Shakespeare Company. Och Hans Alice testar gränserna för teaterns möjligheter och översätter Lewis Carrolls ordlekar till scenisk verklighet.
0: I remember exactly where I was. I was walking down um at the Avenue of the American America, Sixth Avenue in New York, passing the time um building, and um I got a phone call saying, Bob is Chris, I want to do a full length ballet um and of Alice in Wonderland and I want you to design it. And I went, Oh my god, that sounds amazing. I said, Yeah, of course, signing up immediately. And then I put the then I switched the phone off and I went,
2: He's insane.
0: Yes De
2: flesta känner säkert Alice i underlandet, som den där flickan som somnar på flodstranden och drömmer sig bort genom ett kaninhål till en värld där djuren pratar
0: och allt är upp och ner. För me the way into into the story and the ballet was to reference childhood, a Victorian childhood because I think that's what Lewis Carroll is sort of obsessed with. That sort of pre-World War Win England den kind of English gidl av um, Oxford kind och of det är av dens långa lagsig dags om det water picnics och cricket och den håll Englis netting.
2: Det är den där brittiska barndomsnostalgin som förknippas med förkrigstiden.
0: I hara living rum vi hade en heda point av Kind of
2: Korsstingsbroderier av devisen Home Sweet Home och allt det där, säger Bob Crowley. Alice handlar mycket om förhöjda sinnesupplevelser. Vad hon än äter av till exempel börjar hon antingen krympa eller växa. Det är en fantastisk, magisk verklighet hon kommer till i underlandet.
4: Det är ju med en sån här smakupplevelse som historien börjar, när hon dricker den här besynliga flaskan och beskriver smaken som en blandning av körsbärstårta och vaniljsås och ananas och stekt kalkon och karameller och varmt rossat bröd och sånt.
2: Elisabeth Mansen är professor i idéhistoria vid Stockholms universitet.
4: Men sen är det ju drycken som får henne att växa, precis som det är kakan som får henne att krympa och svampen lite längre fram sådär. Och sen... Spekulerar faktiskt alldeles också över hur det vi äter förvandlar oss. Att folk kanske blir sura av att äta vinäger eller hetlevrade av att äta peppar och så. Och så är det den här tebjudningen hos hattmakaren. Där det talas mycket om säg, vin om mjölk och sirap och smör och så. Men egentligen får man de mest äta med ögonen. Men den här hattmakaren, han, han diskuterar till och med om... Att jag ser vad jag äter är detsamma som att jag äter vad jag ser.
2: Mycket av Alice sökande i underlandet kan tolkas som en tonårings växtverk o försöka förstå en komplicerad vuxenvärld.
0: We've all asked ourselves who am I, you know, at some point in our yeah. lives, if
2: particularly when we're adolescents, yes, possibly.
0: Yes, it does feed into that kind of ambiguity and that lack of confidence and sometimes overconfidence you think you know everything and that when you know nothing, you mm -hmm. know. Mm -hmm. And so you're kind of you think you can confront anything and yet you're incredibly vulnerable when when something terrible happens to you, you 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 have no means by which to survive it you know Bob Crowley so it's full of all that full of all the contradictions of childhood i think and, and, and adolescence mm. somehow he managed to weave all that into this extraordinary story
4: Elisabeth Mansen. Hon behåller hela tiden sin öppenhet och sin nyfikenhet inför den här obegripliga världen som hon möter. Och vi är många som tycker att världen ibland är rätt svår svårhanterlig. En bit in i berättelsen så är hon inte längre säker på vem hon är. Om hon är densamma som när hon vaknade på morgonen. Och det här med att upplevelser och erfarenheter förändrar oss i grunden. Det tycker jag är väldigt intressant.
2: Men för att vara en tonåring i 1870-talets England så är Alice långt före sin tid. Rent av en tidig suffraget, tycker Bob Crowley.
0: Her independence is quite, is quite startling and shocking for her time, you're absolutely right. Um, yes, she, has, she is kind of pre-suffragett. Pre yeah, she has that kind of... Um, you know, she's thinking for herself. Um, she's making it up as she's going along. She...
2: Underlandet domineras av en drottning vars undersåtar spelar krocket med igelkottar
1: och flamingos. Hon halshugger i folk. Det är ju bara så här off with their heads hela tiden. Av med huvudet.
2: Premiärdansösen Nadja Sellrup spelar en drottning som älskar att missbruka sin makt.
1: Vinner hon inte så, så blir hon ju helt galen och hon, hon blir ganska ful, upplever jag. Jag, jag försöker liksom inte vara. Eh, nej men jag, så jag tror att det är, Jag tror inte, inte hon har riktigt. Kontroll på sig själv helt enkelt. Det är så det märks. Det, det, hon, det bara händer. Saker händer henne. Liksom. Eh, hon rullas ju omkring i de här stora hjärtervagnarna och så. Men så fort de släpper henne lös så känns det som att hon skulle springa vilt på ett fält <laughs> någonstans kanske. Liksom.
2: Så den här vagnen som du kliver upp i, den är för att hon inte ska tappa kontrollen helt, är det så?
1: Ja, jag vet inte. Det här kanske är lite mina egna bilder av henne. Men mm. ja, jag känner så. Det är lite kontroll. Då kan de åtminstone rulla omkring henne lite som de vill. Annars har de nog ingen koll på henne i hovet.
2: du spelar ju ofta prinsessorna och liksom den utvalda och, och här får du vara en dominant,
1: bitchig kvinna. Hur känns det? Ja, alltså, det börjar bli nästan lite full circle nu när jag var Yngre och kom in i kompaniet. Innan jag började göra alla de här huvudrollerna, då prinsessorna, som du säger, då gjorde jag mycket prostituerade, mycket fnask och mycket. Och där får man ju nyttja en annan sida av sig själv och hitta eh, liksom problematiken i att vara kvinna. och och ha den förhållningssättet till män då, liksom. Och när man är 18, är inte det det lättaste. Hur ska man ta sig an en sån då? Och sen har jag gjort alla de här flickorna, alla de små flickors celler. De här de är oftast aurora. Med 15-16 år ska man spela och hitta kärleken för sig. Så nu börjar jag tycka, ja ah, men kanske. Jag vill inte att hon ska vara elakbar, utan jag vill verkligen att hon ska ha lite problematik, den här damen. Så att nej, men jag tycker det är roligt, det är helt klart en. Utmaning att inte bara vara en skrikande kvinna utan hitta nyanserna i det här liksom.
2: För Bob Crowley är de groteska inslagen i Alice som till exempel drottningen som halshugger sina undersåtar, baksidan av den viktorianska barndomsidyllen.
0: It's the reality which is the charnel houses and the poverty and the illnesses and the, and, uh, the industrial, you know, post-industrial revolution England, and that's That's also in there as well, and and children love to be frightened, you know, mm -hmm. because there's 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 you know even if you're reading them a book, they know it's a book, and you'll keep them safe even though you're reading them frightening words, and they. So it's the same thing is in the theatre, you know, you, in in the cinema, you can have that thrill of being frightened, but you know you're safe because you can look away or you can leave the room or whatever
2: i hertiginnans kök kökskvetter blodet som i den värsta viktorianska madrums skreckis och personalen stryper varandra med korvarna som tillverkas.
0: And um, and then I do think the whole thing with the Duchess and 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 the pig and pepper is is like you know it does remind me of Sweeney Todd och what Stephen Sondheim um, went into with his musical which is based on you know the Demon Barber of Fleet Street you know kind of här you know sort of, um, sort of, uh, horror stories uh, you know, Jack the Ripper sort of stuff
2: Härtig innan kommer mig att tänka på Sweeney Todd och på berättelsen om Jack the Ripper säger Bob Crowley. Den elaka drottningen och den grymma Härtig innan hör till de auktoriteter som Alice gör uppror mot i
1: underlandet. Hon kliver ju in där och, och liksom jag tror att drottningen, eh, jag tror att hon faktiskt blir lite, att det funkar för Alice. För att för henne blir det ju alltid knas. Nadja säljer upp. Fåglarna lyder inte och rosorna är inte röda. Och, alltså det är de här små grejerna i hennes liv som att, här, varför funkar det inte för mig? Liksom. Eh, och Alice ser hon ju då helt plötsligt. Hon har det så lätt.
2: Hon blir provocerad när hon ser en yngre kvinna mm. komma och liksom bara helt självklart ta kommando utan att befalla ja. alla som hon själv gör.
1: Ja, så kanske det.
2: <laughs> det är inte utan att Alice liknar en tidig Pippi Långstrump tycker Elisabeth Mansen.
4: Det finns ju något i den här oförskräckta eller ibland också förskräckta men ändå framåtandande här att hon ändå Hela tiden finns det ett komplicerat samspel mellan låt säga, tillit till, till den vanliga världen och en kritisk distans till vad man träffar på. Och sånt där. Att man kan hantera det svåra förutsägbara. Det är fortfarande en lite vanligare verklighet som Pippi rör sig i än Alice.
2: Det är kanske inte så konstigt om 1960-talets ungdomsrevolt förknippas starkt med en rebell som Alice i underlandet. Så var det definitivt för Bob Crowley.
0: Jag knew Alice from the 19 Jag I mean I'm a child in a grow in the 60s and um, I was very interested in music and so Alice became quite kind of, Trendy, you know, in, in 60s her I presume, and and like
2: I en intervju så dementerar John Lennon ryktet att låten Lucy in the Sky with Diamonds skulle stå för drogbruk alltså för LSD.
3: This is the truth. My son came home with a drawing and showed me this strange looking woman flying around. I, I stället,
2: menar han, så bygger den här låten på en teckning som hans son skulle ha tagit med sig hem. En teckning av en flicka som flyger i himlen och som han säger, det här är Lucy in the Sky with Diamonds.
3: train in a station with plasticine pauses with looking glass ties so
2: Den anarkistiska Alice blev en ikon för 1960-talets psykedeliska pop och för opkonsten där man lekte med optiska illusioner.
0: You know, and she was sort of adopted by, you know, like um, um, Curved Air, you know, and Grace Slick and Alice and the White Rabbit and stuff like that. So, i dimension it became a different thing mig så jag to men redan när
2: lewis carroll skrev sin bok så var droger och inte minst opium på modet något som märks i scenen där kolmasken undervisar Alice medan han röker vattenpipa sittande på en svamp. Bob Crowley tror inte att Lewis Carroll var intresserad av droger men däremot säger han så handlade det om exotism om det brittiska imperiet och förtjusningen i fjärran östern
0: No and um, there's no but there was an interest in it you know there was an interest in it and, and all that interest in, in, um, in, in the east at the time in eastern literature and um, You know there was, there was in the in, in Indian art and all of that stuff, and and Morocco and all of that. You know, so that and also it came through the through the British Empire. You know, I mean that's I mean they that all came back. You know, in and uh, the Opium Wars and all of that stuff. I mean that was all au corong at the time. You know, so. Christopher
2: Wildoms ballett Alice i underlandet exponerar flera olika dansstilar- inklusive en steppande hattmakare. Men berättelsen bärs av klassisk ballett- och för en sån som Nadja Selrup innebär det att tåspetsskorna- åker fram för första gången på ett år-
1: Nadia, det här är väldigt många ballettskor. Använder du alla de här? Inte samtidigt, men jag har ungefär 30 par igång i stöten. Och så, så varvar jag. jag. Jag tycker om att ha mycket skor. Men det här är väl lite mitt projekt här på våren. Jag kanske borde rensa ut lite. Men du ser, längst ner ligger ju bara osydda, helt nya. Så att, men det här är mitt skofråd. Fast det är säkert skor från fem år tillbaka, vissa men det här är svanskönhörnan, det här är renoveringshörnan. Där det är infärgade skor och där är dåliga skor. Och varför behåller du de dåliga? Ja, för man vet aldrig. Det kan finnas så här rep när man bara ska stå och bara inte göra något speciellt. Kanske ibland så här mimscener och så ska man ändå ha lite tå. Då kan man använda någon sko som inte är så bra. Som man inte vill slita med. Ja, det vill jag. Det är så här recycled ja. mm.
2: Men de här röda här uppe, det är drottningen?
1: Ja, precis. Nu har jag börjat sy ihop den. Så nu har jag... Två och ett halvt par har jag sytt klart. Så att, eh, nu ska de bara färga in tåheterna. Jag gör ju mina själv och så får de väl måla på lite.
2: Men alltså du syr tårna själv? Ja, de kommer ju så här. De
1: kommer helt som rena skor.
2: Ja, i Nadja Sälupslås ligger alltså 30-talet tåspetsskor. Både sydda och osydda.
1: Jag tror alla tjejer har sitt recept. En del syr inte, en del klipper bara bort tyget. Och, så, så, och en del limmar bara på, en del limmar på en, eh, en mocka hetta, vet jag vissa tjejer som gör. Eh, men det är som att man har sin egen preference. Jag tycker att just, vi har ju lutande golv här i Stockholm. Så jag tycker att det sparar mina skor mycket längre. Eh, det liksom hjälper boxen att hålla sin form och sen så blir de faktiskt lite tystare. så om du lyssnar på det där är nya skor och så med min tåheta så får du liksom mjukare ljud
2: Christopher Wildens ballett fick sin urpremiär på Covent Garden i London 2011 och nu gör den succé på scen efter scen runt om i världen. Det är som att Alice är evigt aktuell.
0: I don't think Alice has ever gone away. I think every generation finds something in Alice. Och um, and what's interesting about the ballet is that it's now introducing a whole new generation two ballet and narrativ ballet.
2: Rebellen Alice är kanske inte någon man älskar i första taget, men i balletten, tycker Bob Crowley det är kanske där man gillar henne för första gången.
0: She's hard to love, I think. I think you love her in the ballet for the first time, I think. I think you love the characters in Alice in Wonderland and you love the situations in Alice in Wonderland and and i think but as for alice she's rather snooty in the book and a bit kind of you know she's a bit kind of judgmental i think and she's she's not very she's not very sympathetic i don't think mm. um but maybe that's part of her mystery that you don't really get to know her very well maybe that's why she, it's still kind of um you know it still has traction i don't know
2: i det här avsnittet av Operapodden hörde du utdrag ur Joby Talbots musik till Ballett Alice i Underlandet. Och dessutom både originalversionen av Lucy in the Sky with Diamonds med popgruppen Beatles och Anoushka Shankars tolkning. Jag som har satt ihop Operapodden heter Sofia Nyblom för ljudmixen svarar Elin Rosenberg och podden görs hos produktionsbolaget Munk.